0: Christine, was hat dich am meisten überrascht nach dem Wechsel von der SBB zu den Bieler Verkehrsbetrieben?
1: Die Motivation und das Engagement der Mitarbeitenden, jeden Tag das Beste zu geben und ihre Faszination für Mobilität, die ist wirklich branchenübergreifend gleich, ob SBB oder kleines Unternehmen. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann
0: vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum Podcast New Mobility Planet. Mein Name ist Andreas Herrmann mit dabei. Björn Bender, allerdings zum ersten Mal mit Verbindungsproblemen. Wir schauen, dass wir ihn noch in diesen Podcast hineinbekommen. Unser Gast heute, Christine Mayer, Leiterin der Bieler Verkehrsbetriebe. Zuvor war sie in führender Position bei der SBB. Christine, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich sehr ja, auf
0: diese. Christine Video, wir, wir haben harte Jahre hinter uns, vor allem die Verkehrsbetriebe. Wie hast du diese Corona-Zeit erlebt?
1: Ja, ich habe sie natürlich voll miterlebt. Ich habe gestartet am 21 und Corona war in vollem Gange. Und ähm, letztendlich, ja, es ist sehr schwierig, wenn man sieht, die Kundenzahlen sind nicht mehr da, wo sie sind. Und äh, die Finanzierung hängt ja letztendlich davon ab. Also wir waren eigentlich mehr oder minder am, am Krisenmanagen Tag für Tag,
0: um zu schauen, wie wir durchkommen. Jetzt ist ja so, dass wir eigentlich so über New Mobility reden wollen, aber wenn man so äh, übers Land schaut, dann hat man den Eindruck, die Verkehrsbetriebe müssen eigentlich wieder zurück auf Los, wenn man es mal in der Monopoly-Sprache spricht. Ihr müsst wieder ähm, Züge und Busse bereitstellen ihr müsst Menschen von A nach B bringen. Da redet kein Mensch mehr von intermodaler Mobilität, von Verzahnung mit äh, Mikromobilität, von all diesen großen Themen, die wir eigentlich jetzt anpacken wollten. Erlebst du das auch so?
1: Ja, also ich glaube, es sind zwei, zwei Aspekte. Ne? Ich meine, die, die Kernaufgabe von jedem Verkehrsunternehmen ist jetzt einfach mal, ich sage mal, den Transport oder die Beförderung von A nach B. Und das muss einfach reibungslos laufen. Und ich glaube, da haben wir alle teilweise noch Nachholbedarf. Das funktioniert noch nicht überall so gut und so effizient, wie es sein könnte. Das heißt, da darf man auch nicht nachlassen. Ich glaube, da muss man dranbleiben und das besser machen. Und ich denke, auch gerade kleine Unternehmen, wie die ich jetzt auch angetroffen habe, da ist teilweise der Nachholbedarf noch größer, das, das gut zu machen. Aber nichtsdestotrotz darf man einfach die Zukunft nicht aus den Augen lassen, weil das Mobilitätsbedürfnis der Kundinnen und Kunden ändert sich. Und darauf müssen wir sich einstellen. Und da reicht dann langfristig aus meiner Sicht einfach nur das Fahren von A nach B nicht mehr aus. Darum müssen wir da wirklich auch an den Themen arbeiten.
0: Jetzt leitest du ja einen, darf ich mal sagen, regionalen ähm, Verkehrsbetrieb, äh, das ist jetzt nicht SBB oder Deutsche Bahn. Ja. Wie, viel, wie viel Spielraum hast du eigentlich, da neue Ideen reinzubringen, Dinge anders zu machen? Ähm, ist es jetzt nur Sind es nur Themen, die man quasi auf nationaler Ebene, also auf SBB-Level an, anstoßen kann oder hast du durchaus Chancen, auch im kleineren äh, Bereich Dinge neu zu machen, Intermodalität zu testen und vieles andere?
1: Ich glaube, die große Frage hier ist immer das Thema der Ressourcen. Sprich, ich bin ja rein regional finanziert, also sprich rein abgeltungsberechtigt. Und, und das, da fehlt letztendlich die finanzielle Masse, große Themen anzupacken. Nichtsdestotrotz ist das nicht immer nur an der fin- hängt es nicht immer nur an der Finanzierung, sondern letztendlich auch an politischen Fragestellungen. Und da habe ich aus meiner Sicht schon auch Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen, neue Gedanken reinzubringen. Aber ich kann es halt nicht im Innersten bei mir jetzt im Unternehmen machen, sondern muss einmal immer Verbündete suchen in der Stadt, in der Politik. Und dann kann man Sachen
0: schon auch 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 treiben. Aber es dauert natürlich viel 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 länger. Wie wie erlebst du die Verkehrspolitik in der Schweiz? Mein Eindruck ist dass wir vieles machen, vieles probieren, bis hin auch zu solchen autonomen Shuttle, die in einigen Regionen im Einsatz sind. Aber aus meiner Optik wirkt es so ein bisschen wie klein, klein. Der eine macht was, der andere macht was. Äh, Bräuchten wir hier nicht mal einen, einen größeren nationalen Aufschlag an dem, Gerne auch die einzelnen regionalen Verkehrsbetriebe beteiligt sind, aber nicht immer nur ein, ein Bus zwei Kilometer hin, zwei Kilometer zurück. Und das idealerweise für jeden Stadtpräsidenten in jeder größeren Schweizer Stadt.
1: Genau. Ich, ähm, ist wahrscheinlich so diesem Föderalismus der Schweiz geschuldet, ne, dass das irgendwie da auch klein, klein ist. Ich erlebe das nämlich genauso. Eben jeder probiert so ein bisschen was aus. Auf der einen Seite will jeder der Erste sein, aber doch wird er nicht. Und da wird aus meiner Sicht auch Geld vielfach fürs Gleiche wiederverwendet und mir fehlt auch so diese große Vision wo will ich denn eigentlich hin wie will ich ÖV oder wie will ich Mobilität entwickeln in der Schweiz was will ich was will ich nicht mehr und ich finde so teilweise die nordischen Länder sind uns ja da voraus die kriegen das hin mit einer klaren politischen Agenda und dann schafft man das auch und dann kann ich das Geld auch an die richtige Stelle äh, an der richtigen Stelle ich sag mal, einsetzen und gemeinsam an Themen arbeiten
0: Was wäre da so in unserem Land die richtige Koordinationsebene? Müsstet ihr als verschiedene regionale Verkehrsbetriebe euch da mal zusammentun, sagen, das eine machen wir dort, das andere machen wir dort, oder wir nehmen eine Region mal als Testbetrieb, oder ist es eine Frage an die nationale Politik? Auf welcher Ebene müsste man diese Themen spielen?
1: Das ist ist eine ganz schwierige Frage, sage ich ehrlich. Wir schaffen es ja nicht mal, in die einheitlichen Betriebssysteme hinzukriegen. Um, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber es ist so. Um, ich 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 habe das Gefühl, man müsste vielleicht diejenigen, die dann auch Interesse dann haben und die nicht nur ihre Partikularinteressen vertreten in den einzelnen Regionen an einen Tisch bringen, vielleicht sogar auf freiwilliger Basis und sagen, so komm, lasst uns mal diese Vision entwickeln, wo wollen wir hin? Und dann kann man die Aufgaben verteilen und sagen, komm, du probierst das aus, du probierst das aus. Aber heute erlebe ich sie eben genauso. Das fängt bei mir im Kleinen an in der Stadt. Ich habe nur Velo und auch einen Automobilisten und jeder guckt immer nur mit seiner Brille die Geschichten an. Und auf nationaler Ebene ist das eben genauso. Die eine Region in die Richtung
0: und die andere in die mhm. Jetzt kommst du ja, die Hörerinnen und Hörer werden es nicht wissen, aus Sindelfingen und äh, <lacht> habst doch naturgemäß Auto, äh, Benzin im Blut, oder? Total,
1: <lacht> du, natürlich, ja. <lacht>
0: wenn, 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 wenn das Benzschornstein groß ja. geworden ist, wie bist du eigentlich äh, dann zum ÖV gekommen? <lacht> also ich muss dazu sagen, ich fahre immer noch sehr, sehr gerne Auto,
1: aber die Betonung liegt auf Fahren und heute steht man mehr im Stau mit dem Auto. Hm? Ähm, und ich glaube... Eben, es gibt ja nicht das eine oder das andere. Und ich sage mal, Autofahren kann Spaß machen, äh, hat vielleicht auch andere Vorteile. Aber letztendlich, wir bewegen uns so viel. Und es ist auch teilweise einfach Zeitverschwendung, irgendwo stundenlang im Auto zu sitzen, nichts zu machen. Und ich glaube, daher müssen wir uns überlegen, wann spielt denn welche Mobilität eine Rolle oder wann soll sie eine Rolle spielen. es macht ja keinen Sinn, hier in der Stadt die Autos zu lassen und den Stau zu verursachen und die Abgase noch einzuatmen. Ähm, wenn es andere Möglichkeiten für Mobilität gibt und das ist das, was mich fasziniert. Das ist eben nicht so ein einfaches Thema. So bin ich auch zur Mobilität gekommen und äh, und, und die Komplexität an der an der Sache und die unterschiedlichen Bedürfnisse
0: und dahin Not zu kriegen, das finde ich eigentlich faszinierend. Beschreib uns mal, wie für dich eine Stadt, du kannst ja Bill nehmen, aussehen sollte in zehn Jahren im Hinblick auf die Mobilität. Welche Rolle spielt das Auto, welche Rolle spielt Straßenbahn und so weiter, Zug, Mikromobilität? Was ist da deine, dein Traum oder deine Vorstellung davon?
1: Ich würde gerne am anderen Ende anfangen. Ich würde gerne anfangen damit, wie soll die Stadt eigentlich aussehen? Wie soll sie sich entwickeln, dass sie attraktiv ist und was mache ich gern in der Stadt? Ich gehe gern aus, ich gehe einkaufen, macht vielleicht auch mehr Spaß als in einem Shoppingcenter und ähm, ich, ähm, ich bewege mich vielleicht freizeitmäßig oder so. Und da muss man sich ja dann überlegen, hey, was sind denn die richtigen Mobilitätsformen für die Stadt? Und dann wäre für mich jetzt das Auto definitiv nicht mehr dabei, weil in der Innenstadt da will ich Begegnungszonen haben, da will ich mich bequem bewegen, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwie den Autos vielleicht noch vor die Nase oder vor die, vor die, vor die äh, Haube springen. Ähm, und ich würde wirklich eine Innenstadt autofrei machen mit einem idealen Verkehrskonzept mit, ich sage jetzt mal, Bussen, sicherlich, das, das muss eine Rolle spielen, wegen der Kapazität, aber ganz klar auch langsam Verkehr, dass ich mich da wirklich gut bewegen kann. Und dann kann ich das ja sauber anbinden mit Parkhäusern, Infrastruktur, damit ich eben von dieser Innenstadt rauskomme, in die Peripherie, in die Agglomeration, auch mit Autos und vielleicht auch mit anderen Verkehrsmitteln. Dort aber wirklich Hubs kreieren, wo ich unterschiedliche Verkehrsmittel und Träger nutzen kann.
0: Es scheint ja so ein bisschen die Richtung zu gehen. Mercedes ja jetzt gerade angekündigt, eine absolute Luxusstrategie verfolgen zu wollen. Die A-Klasse wird eingestellt. Die scheinen sich auf die ähm, irgendwie Überlandkarossen im Luxus zu konzentrieren. Audi geht einen ganz ähnlichen Weg, habe ich auf der Greentech-Konferenz erlebt. BMW wird wahrscheinlich nachziehen. Also es scheint irgendwie zu sein, dass sich einige Automobilhersteller in gewisser Weise damit auch aus der Stadt zurückziehen. Ja? Ähm,
1: ja eben, das macht ja, macht ja auch Sinn. eben Also ich meine, ich gucke hier zum Fenster raus oder egal in welcher Stadt, die stehen ja nur im Stau. Das, kann's ja nicht, das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
0: Bist du eigentlich aus deiner Position heraus auch im Gespräch mit Stadtplanern, mit Architekten, weil das spielt ja schon eine wichtige Rolle. Du du gestaltest ja einen wichtigen Aspekt des Stadtbildes Mhm. mit deinen deinen Bahnen und so weiter. Sei Mhm. ihr da an der gemeinsamen Entwicklung der Stadt dran? Kannst du das mal so ein bisschen erläutern, wie wie sowas abläuft?
1: Das ist, glaube ich, in jeder Stadt ein bisschen anders. Aber ich bin sehr nah an der Stadtplanung, weil ähm, ich auch direkt an der Stadt angehängt bin, an dem Stadtpräsidium, wo auch die Stadtplanung dazugehört. Das heißt, ich habe eine sehr enge Verknüpfung äh, und versuche dort auch aktiv mitzutreiben, gerade unter anderem auch den Aspekt der Mobilität. Aber die Stadtplanung allein ist ja eben nicht nicht verantwortlich. Ich kann irgendwie das Gesamtkonzept machen. Und dann hat es natürlich auch politische Prozesse, die dann immer nicht immer ganz einfach sind. Dann, dann kommen eben diese ganzen Interessensverbände dazu. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber eben Automobilisten und Velofahrer. Und dann kommt jeder eh wieder separat mit seiner ein, eigenen Position. Und man schafft es im Moment noch nicht, die an einen Tisch zu kriegen, eben um gemeinsam Gemeinsames zu entwickeln, sondern irgendwie man kämpft gegeneinander oder braucht dann wieder eine Stellungnahme, wieso die eine Idee eben für die anderen drei total schlecht ist und es auch nicht funktionieren kann. Und ähm, ich glaube, da müssen wir hin. Und da gibt es in keiner Stadt, ich wüsste zumindest keine, jemand, der das übergreifend auch sauber koordiniert. Also auch gerade das Thema kombinierte Mobilität, das wird in keiner Stadt sauber angegangen.
0: Es gelten wir in der, äh, als Schweiz, so als Musterland äh, für den öffentlichen Verkehr, der funktioniert, der sauber ist, der sicher ist. Ähm, Gibt es gibt's trotzdem äh, Länder oder Regionen, auf die du schaust, wo du vielleicht auch gelegentlich mal hinreist, um ja, Impulse zu bekommen, Anregungen zu bekommen, was man besser machen kann?
1: Um, ja, also egal wo ich hinreise, ich weiß jetzt nicht für die Mobilität, egal wo ich hinreise, schaue ich mir natürlich an, wie Mobilität funktioniert und da hast du recht. Also klar, die Schweiz, wir sind da irgendwie wirklich vorne dran mit einem super funktionierenden ÖV. Du kommst ja wirklich in jede letzte Kapillare der Schweiz mit, mit, dem ÖV, mit dem ÖV. Das ist super. Ähm, Aber nichtsdestotrotz gibt es Länder, die da einfach voraus sind oder auch Städte, also für mich zum Beispiel Wien, so ein Paradebeispiel, die schaffen das wirklich mit dieser kombinierten Mobilität, ähm, auch über eine Plattform äh, alles buchen zu können und das fasziniert mich schon und die kriegen es ja auch hin, aber da muss man dazu sagen, das hat die ÖBB auch stark getrieben, vielleicht die großen Player. Das finde ich spannend. Berlin ist auch schon deutlich weiter aus meiner Perspektive. Die nordischen Länder, die sind ja auch sehr gut unterwegs. Also Kopenhagen finde ich gut und, ähm, ja. Darf ich ja nochmal
0: noch nachfangen? Ja. Du hast es gerade gesagt, diese Plattform, also ist vor allem die App in Wien oder die Yelby-App in Berlin, die dich da äh, fasziniert. Ist ja. weniger sozusagen die Fü- die, äh, die Hardware, sondern es ist sozusagen diese Verzahnung äh, der verschiedenen Verkehrsträger ja. über diese Plattform und, die, und der Schnittstelle via App zum Kunden.
1: Ja, also da habe ich eine sehr dedizierte Meinung. Die Hardware da wird die Schweiz Nummer eins sein und bleiben. Also es gibt kein anderes Land dieser Welt, das das so gut verbindet, ich sag mal, den, den Regionalverkehr wie den Fernverkehr. Ähm, die anderen sind wie also Frankreich oder was auch immer, Japan, die haben ihre Schnellstrecken, da funktioniert es gut und sobald die nicht nutzt, da fliegt das System fast auseinander. Daher geht es, glaube ich, wenn man extern schaut, geht es wirklich nur um das Thema kombinierte Mobilität und den, die
0: Vereinfachung des Zugangs zur Mobilität, ja. Mhm. Aber haben wir da nicht mit der SBB-App eigentlich eine gute Basis?
1: Ja, da hat man eine gute Basis, aber irgendwie die SBB treibt das nicht mehr ganz so stark voran, wie das mal angedacht war. Man könnte, aber ich glaube, da, da braucht es noch ein bisschen mehr Effort. Aber parallel, wenn wir gehen andere, andere Apps, also mit Bernmobil, mit, dem, mit der ÖV Plus App, die Zürcher haben ja auch eine eigene
0: App, da sind wir wieder da, jeder macht so sein eigenes Ding, die gehen dann in die gleiche Richtung. Ist es nicht für uns Kunden, wirklich leidvoll. Also ich erlebe das ja, da kommt man in eine Stadt, der muss erstmal eine neue App runterladen, der muss okay. erstmal checken, wie die funktioniert, dann verlässt man die Stadt, kommt in eine andere, hat dann wieder wieder ein anderes okay. System. Bräuchten wir dann nicht irgendwie wie so eine Master-App oder Mega-App? Äh, die, zumindest müsste die, die Mechanik oder die Funktionalität in allen Apps gleich sein, dass, dass wir uns da als Kunden leicht tun und damit auch den schnelleren Zugang, leichteren Zugang in diese Systeme finden?
1: Auf jeden Fall. Das wäre genau die Richtung, wo wir hin müssen. Eine App, für die Warum brauchen wir fünf?
0: Mhm.
1: Und ein Tarifsystem spricht da was an. Aber das ist genau das. Das ist für den Kunden nicht, nicht nachvollziehbar. Für den ist auch nicht nachvollziehbar, dass wir hier am Ort Biel zum Beispiel drei Unternehmen fahren. Die steigen einfach in den Bus, ist das Postauto, ASM oder wir. Ist denen egal, ob das fährt.
0: Also sind wir immer noch sehr stark angebotsgetrieben, oder? Ja. Und weniger extrem. Wen- weniger ähm, äh, kund- kundengetrieben. Ja, das du
1: wirklich einen guten Punkt an. Wir haben keine Ahnung, was die Kunden wollen. Das ist meine Meinung. Wir haben keine Ahnung. Die SBB hat da mal einen Schritt gemacht, hat ja so eine Studie gemacht und wir haben auch bestimmte Daten, aber wir können nicht sagen, oder auch ich kann nicht sagen, habe ich Leute, die jetzt am, Bahn- am Bahnhof in Biel ankommen und dann nur pendeln oder geht die weiter für irgendwelche Freizeitreisen? Keine Ahnung. Wo steigen sie um? Was wollen sie denn eigentlich? Wollen sie einkaufen oder was? wissen es nicht. Sondern wir entwickeln irgendwo ein Angebot und hoffen, je mehr Angebot, desto mehr kommen dann die Kunden. Und das ist
0: schon das nationale, der nationale Gedankengut. Macht ihr ähm, Kundenbefragungen, Kundeninteraktionen, Kundenworkshops von den Bieler Verkehrsbetrieben heraus?
1: Wir versuchen das jetzt gerade aufzubauen, dass wir mal ein bisschen näher an die Kunden kommen, auch mit äh, eben Social Media Kanälen zu nutzen und Feedback zu bekommen und zu sagen Hey was, was braucht es denn eigentlich? wie bewegt ihr euch und wie wollt ihr euch bewegen und äh, wie
0: können wir das besser machen? Was was sicherlich schon auch Teil der Wahrheit ist, dass Kunden sich natürlich immer nur inkrementell gedanklich entwickeln können. Also gerade so radikale Veränderungen. Paradebeispiel ist immer das iPhone. Ein (lacht) Kunde wäre auf die Idee gekommen, das (lacht) iPhone haben zu wollen. (lacht) Das ist natürlich jetzt schon ein Thema, wenn man äh, an diese Brüche in der Mobilität denkt. Also wie soll ich wissen, was ich will, ja? so nach dem mhm. Motto. Also wird es schon irgendwie so eine Mischung sein, aus ich näher mich mal an an Kunden, aber gleichzeitig muss ich natürlich als Anbieter auch irgendwo progressiv unterwegs sein und, und immer wieder neue Ideen reinwerfen. Ja?
1: Ich, ich glaube nicht, dass man die Kunden fragen muss, brauchst du jetzt irgendwie ein tolles App oder so, sondern ich glaube, wir müssten mal wissen, wie sie sich bewegen. Und wo, wo, also ich sag mal, auch zum Beispiel, wir reden immer über diesen Modalsplit. Wie bewegen wir den Autofahrer in Richtung ÖV? Wir wissen das nicht wirklich. Ähm, wir bewerben aus meiner Sicht, wenn wir über den sprechen, immer nur die bestehenden ÖV-Kunden und sagen, kommt doch fahr doch mal ein bisschen mehr ÖV. Aber wie kriegen wir denn die Autofahrer tatsächlich in den ÖV? Und das, das wissen wir zu wenig. und Wir wissen nicht, warum die zum Beispiel lieber Auto fahren. Ist das, weil sie lieber alleine sein wollen oder weil sie halt gern Auto fahren oder weil ÖV umständlich
0: ist? Keine Ahnung, wir wissen es zu wenig. Ja, ich, ich habe manchmal den Eindruck, äh, in dieser Mobilitätsindustrie hat vieles damit zu tun, weil ich es halt immer schon so gemacht habe. Ja. Ja. Also das ist viel gelerntes Verhalten, weil die Industrie ja sich nur sehr, sehr langsam äh, verändert mhm. im Vergleich zu, zu anderen Industrien, wenn wir mal Telekom zum Beispiel nehmen, was da in den letzten 50 mhm. Jahren passiert ist. Und äh, von daher haben wir sehr viel so habituelles ja. Verhalten, was auch schwer zu verändern ist. Mhm. Erlebst du das auch so? Das erlebe ich auch so
1: eben. Ich, ich habe auch gerade so in der Vorbereitung dieses Gesprächs darüber nachgedacht und das ist mir so das so aufgefallen. Wir reden eigentlich von einer hochtraditionellen Industrie, die eigentlich auch noch dieses Standardgeschäft, sage ich jetzt mal, sehr traditionell managt. Ne? Also wie von eben, ich habe halt einen Fahrplan und muss ich irgendwie die Fahrzeuge da draufbringen und fahre von A nach B, Taktfahrplan etc. Man um, muss da halt irgendwie die, eigentlich die alten Muster noch anwenden und gleichzeitig muss ich hoch innovativ sein, andere Ansätze reinbringen, weil ich eigentlich den Bedürfnissen der Kunden damit nicht mehr gerecht werde. Und das macht es, glaube ich, schwierig, allein schon vom Mindset her, die Leute in einem Unternehmen zu haben, die das traditionelle Geschäft, das Kerngeschäft wirklich beherrschen und
0: gleichzeitig aber irgendwie über neue Konzepte und komplett neue Ansätze nachdenken. Vor allem ist ja so, dass äh, die Hardware diesen, diesen langen äh, Zeithorizont hat. Mhm. Wenn ihr heute Busse, Bahnen anschafft, dann sind die nächsten 15, 20 Jahre sind automatisch determiniert. Ja. Da kannst du ja kein Turnaround mehr machen, weil das ja. der Abschreibungszeitraum äh, f- für diese Hardware ist. Und das erschwert natürlich den Mobilitätswandel substanziell. Ja. Mhm.
1: Und da müssen man, glaube ich, am System auch was ändern eben. Ich muss das ewig vorher planen, weil natürlich diese, ich sag mal, die ganzen Planungsrhythmen bzw. auch Finanzierungsrhythmen so lange sind. Ich glaube, da müsste man sich an die eigene Nase fassen und sagen, wir könnten es auch anders, weil andere Industrien schaffen das ja auch schneller. Ne? Ähm, da ist natürlich nicht der politische Prozess von irgendwelchen Genehmigungsverfahren dahinter. Aber das könnten wir auch und da könnten wir wahrscheinlich auch enge Dinge ausprobieren und auch zwischenzeitlich mal wieder korrigieren, was wir eben nicht können.
0: Wenn mhm. der Bus
1: dann da steht, nach fünf Jahren
0: Beschaffungszeit, dann ist er halt mal da. Bei Zügen ist er noch viel schlimmer. Stell dir mal vor, du, du dürftest jetzt mal drei Wünsche an unser Land, an unsere Politik äh, richten, ähm, die die berühmte Fee käme und würde dich fragen, ähm, was was wären diese zwei, drei, vier Wünsche, die du hättest an die hohe Politik in unserem Land? Ich
1: würde mir wünschen... Das, was wir vorher so ein bisschen so andiskutiert haben, dass es mal klare Vorgaben gibt. Zum einen, wie soll sich Mobilität entwickeln und dann, wo brauchen wir auch Standards, also eben für mich Tarifsystem, Vertriebssysteme. Warum können wir das nicht standardmäßig einheitlich machen in der Schweiz? Und da braucht es einfach klare Vorgaben und klare Ansagen, dann kann man das beschaffen. Das wäre das eine. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass man wirklich startet zu überlegen, was ist denn kombinierte Mobilität? Und wer kriegt die Verantwortung in den Städten und vielleicht auch wieder national, das entsprechend umzusetzen und wer treibt es dann? Das würde ich mir wünschen, die zwei Sachen.
0: würden schon sehr viel bringen. Super, ähm, liebe Christine, die die Zeit ist schon rum. Äh, Wir wir hoffen, dass diese zwei Wünsche zum Beispiel gehört werden, ob sie in Erfüllung gehen wissen wir nicht. Ähm, hätte ich mir
1: die Feen noch wünschen müssen, die das dann in Erfüllung bringt. Na ja,
0: na ja. Das ist ja ein Grund, warum wir einen Podcast machen, um da so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu schaffen, um auch äh, Stimmen Gehör äh, zu verleihen. Das ist ja der Hintergrund dieser Aktion. Deshalb bin ich Sehr froh, dass du heute dabei warst, dass wir mal ein paar äh, Themen äh, ansprechen konnten. Jetzt schauen wir mal, was mit diesen Themen passiert. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, diese Dinge Mhm. dann auch äh, in die politische Diskussion äh, zu bringen. Liebe Christine, wir haben es auch ohne Björn äh, ganz gut äh, hingekriegt. Ich Mhm. bin sehr dankbar, dass du heute dabei warst. Und äh, ja, wir wir freuen uns auf weitere Interaktionen mit dir Mhm. dir persönlich und natürlich den Bieler Verkehrsbetrieben. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Das wünsche ich dir auch und ich hoffe, wir treffen uns auch mal außerhalb des Podcasts
0: persönlich. Gerne, gerne. Danke,
1: danke Andreas. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.